إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون إذا نظرت في هذا الكون الفسيح وتأملت فيه فإنك ستعجب ويحار عقلك في هذه الحيوانات التي تعيش في أقاصي الغابات وفي أعالي الجبال وفي الطيور التي تسبح في السماء وفي الأسماك التي تعيش في أعماق البحار من الذي يرزقها من الذي يطعمها رغم قوتها وضعفها وانتشارها وكثرتها ثم إذا نظرت مرة أخرى إليها فإذا بك تنظر إلى صغارها التي لا تستطيع مجاوزة عشها من الذي يسوق الطعام إلى فمها ثم إذا نظرت ثالثاً وجدت إلى ذلك الجنين الذي يعيش في بطن أمه من الذي يرزقه حار قلبك واستغربت من ذلك فإذا يأتيك الجواب ويوقن قلبك وتوقن نفسك بأن الذي خلق السماوات والأرض ومن فيها هو الذي يرزقها وكأي كما قال الله سبحانه واصفاً ذاته العلية وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم كم من الإنسان في على رزقه يدور ورزقه عليه يدور ويبحث عباد الله معاشر المسلمين سمى الله نفسه سبحانه بأنه الرزاق وأنه الرازق بل هو خير الرازقين كما قال عن نفسه في مواضع كثيرة في كتابه وهو خير الرازقين الذي يرزق عباده وينعم عليهم بصنوف النعم من خزائنه الملأ التي لا تنفد يرزق الناس عامة مسلمهم وكافرهم ويرزق أهل الإيمان بالنعم والأموال وبالعلوم والمعارف القلبية والفكرية عباد الله معاشر المسلمين كل نعمة وكل خير وكل فضل تنعم به فهو رزق ساقه الله عليك 
في الرزق أوسع من الأموال التي تحت يديك زوجتك الصالحة رزق أبنائك الذين يعيشون من حولك رزق السكن الذي تعيش فيه الأمن والاستقرار رزق بل أعظم الأرزاق وأشرفها وأعلاها وأعظمها قدراً رزقك بإيمانك بالرحمن رزقك بيقينك بالله سبحانه وتعالى العظيم المنان كما قال الله سبحانه رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يخرجهم من ظلمات الجهل والغواية والتخلف والرجعية إلى نور الإيمان والعلم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً الإيمان وما يترتب عليه من نعيم في الجنة فيقر به أعين العباد رزق عظيم بل أن المحبة عباد الله محبتك للناس ومحبة الناس لك رزق أن تحب الناس والناس يحبونك رزق من الله سبحانه ففي صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما غرت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة عائشة تقول ما غرت إلا من خديجة وإني لم أدركها لأني لم أرى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين فقلت في مرة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه بعد وفاة خديجة بسنوات إذا ذبح الشاه أرسله إلى صواحب خديجة يقول أرسله به إلى صواحب خديجة فعائشة غارت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها ما أعظم هذا الوفاء وما جميل هذا الحب بعد الوفاة بسنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر أم المؤمنين خديجة ويوزع الهدايا لأصحابها القناعة رزق رزق عظيم بل كما يقال القناعة كنز كنز لا يفنى وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به القناعة رزق عظيم وأمره كبير في قلب المؤمن المطمئن معاشر المسلمين عباد الله من عجائب الرزق أنك لا تدري متى يأتيك وكيف يأتيك وأين يأتيك ومن الذي يأتي لك به لا تدري فكم من إنسان لا يملك شيء معدوم أو معه أموال قليلة 
فإذا تفتح عليه أبواب الأرزاق تفتح له أبواب لم تخلق بمفتاح كما يقال واسمعوا إلى هذا الحدث وإلى هذه القصة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية يعني جزء صغير من الجيش قوامه عدده ثلاثمائة وعلى رأس السرية أبو عبيدة بن الجراح وهم خارج المدينة وكل, مع وكل واحد منهم على, على رقبته قراب فيها شيء من الطعام فقل الطعام فجمع أبو عبيدة رضي الله عنه الطعام عنده فأصبح يوزعه على الجيش في بعض الأيام الأولى كان يعطي كل واحد حفنة من التمر ثم لما قل الطعام أعطى كل واحد منهم تمرة تمرة قال وهب بن كيسان لراوي الحديث جابر بن عبد الله وما تغني التمرة يوم تأكلون تمرة نمصها كما يمصها الطفل ثم نشرب عليها الماء حتى نشبع ثم ماذا يكون بعد هذا الجوع والحاجة وسميت هذه الغزوة بغزوة الخبط لأنها كانوا من جوع من الجوع يأكلون ورق الشجر وإذا هم كذلك وهم على سيف البحر على الساحل فالبحر يلقي عليهم حوتا كبير حوتا كبيرا ضخم كالكثيب مثل الجبل الصغير يعني مثل التلة الصغيرة حوت كبير ويأكل منه هذا الجيش بعد أن أن لم يجد ما يأكله تلك الأيام وبعد هذا الصبر يرزقهم الله عز وجل هذا الحوت فيأكلون منه نصف شهر حوت يلقي به البحر كما رأينا في هذه الأيام الحوت الذي ألقى به البحر على أطراف مصر في القاهرة حوت كان هذا الحوت أكبر منه حتى قال الصحابة وضعوا أوقفوا عظم الحوت وجعلوا أطول رجل من الصحابة يقف على جمل ويمشي تحت هذا العظم من حجمه وأحدهم كان يجلس في قعر عينه الحوت كبير ضخم معروف ذلك ثم رجعوا إلى المدينة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هذا رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من لحم الحوت ليطمئن قلبهم وزيادة في البيان والاستقرار في هذا الحكم بأن بأن هذا رزق ساقه الله وليس ميته فانظروا إلى تقلب الأحوال بعد أن كانوا في عسر ومشقة أبدل الله ذلك إلى يسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جعل الله عز وجل للرزق أسباب مادية دنيوية معروفة يهتدي إليها الإنسان من فطرته عبر التجارات والعمل حتى يحصل رزقه وقد حثت الشريعة على تحصيل الأرزاق وتثميرها وتكفيرها قال الله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون انتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات كما قال علماء التفسير وقال الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فقرع الأبواب والتجارات والأعمال لتثمير الأرزاق محمود حثت عليه الشريعة وهناك من الأسباب الشرعية التي بها يهنأ الإنسان برزقه ويبارك له في رزقه وينمى ويكثر دلت عليها أيضا الشريعة فمن أسباب تكثير الأرزاق وتثميرها صلة الأرحام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه من أسباب تكثير الرزق التوبة والاستغفار والرجوع إلى المولى سبحانه كما قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن كثير أي إذا تبتم واستغفرتم وأطعتم كثر رزقكم من أسباب تكثير الأرزاق المشاهدة المعلومة الإنفاق والصدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه كما قال سبحانه وهو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين التوكل على الله عز وجل في طلب الرزق ومن يتوكل على الله فهو حسبه عباد الله فاضل ربنا سبحانه وتعالى بين الناس في الأرزاق لحكم وأسرار فهذا غني وهذا فقير لينظر إلى الغني هل يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه في هذا المال هل يتقي الله عز وجل فيه هل يؤدي ما عليه من حقوق هل يطلبه من وسائله الشريعة الشرعية ويثمرها ويثر وينميها بها وإلى الفقير هل يصبر ويحتسب ولا يتطلع بوسائل محرمة للتوصل إلى الأموال قال الله سبحانه إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا سبحانه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال 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 صلى الله عليه وسلم إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي يوحى به من الله سبحانه 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها لن تموت النفس في هذه الدنيا لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها فمن أجل الله له في سابق القدر عمر فإنه لن يفارق هذه الدنيا إلا بعد انتهاء أجله ولن يخرج من هذه الدنيا قبل الأجل المحدد حتى تستكمل أجله وتستوعب رزقها لن تخرج من هذه الدنيا حتى تأخذ الرزق المكتوب لك مكتوب لك مبلغ مكتوب لك عقار مكتوب لك كل شيء كتب لك لن تخرج من هذه الدنيا حتى تأخذ لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أجملوا في الطلب لاحظوا إلى هذه العبارة أجملوا في الطلب قال شراح الحديث فليكن طلبكم طلبا جميلا عندما تطلب الرزق وتنميه وتكثره اجعل من طلبك للرزق وتكثيره طلب جميل كيف يكون هذا الطلب جميل يكون بترك بترك اللهث وبالقناع يكون بالقناعه وبترك الطمع الشديد الذي يوقع الانسان في الهموم والغموم والتفكير يقول فاتني هذا الشيء ضاع علي ضاعت الفرصه مني يعيش فيها الوسه وقلق دائم ارتفع السعر نزل سعر لماذا ما عنده هذا اليقين وهو ينظر الى الناس والى تقسيم الارزاق وينظر بان الحيوانات يرزقها الله عز وجل توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وايقن الانسان ان الله عز وجل لن يضيع رزقه وان كان هذا الرزق في البحار العوامق في اي مكان يكون سياتي ان يقينك بان الرزاق هو الله يجعلك تعرف حقوق الله سبحانه وتعالى في اموالك فتخرج ما يجب عليك اخراجه نفقه على ابنائك الصدقات الواجبه من الزكوات على الفقراء والمحتاجين يقينك بان الرزاق هو الله لن تترك ما يجب عليك من اجل سعيك في الارزاق بعض الناس قد يؤخر الصلاه ويضم الصلاه الى الصلاه ويتاخر عن الصلاه لماذا لانه مشغول في طلب رزقه طيب انت تطلب الرزق وتترك الرزاق تترك الوقوف عند الرزاق وتطلب الرزق من الذي سيرزقك ومن الذي سيعطيك ومن الذي سيمنعك وكاي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون نسال الله عز وجل ان يرزقنا رزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا ثم صلوا وسلموا على من امركم سبحانه بالصلاه عليه اذ قال الله في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتن إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك